0: So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen an diesem Wild und Freitag. Zumindest ist Wild und Freitag heute bei mir. Ich weiß nicht, wann genau du diese Podcast-Folge hörst, vielleicht auch Monate oder Jahre später, nachdem ich sie aufgenommen und hochgeladen habe. Ich bin mir dennoch sicher, dass egal wann und egal wo du diese Podcast-Folge hörst, diese Podcast-Folge extrem dienlich für dich ist. Dienlich für die Beziehung zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen, für mehr Reflexion, tieferes Hinspüren und ein tieferes Bewusstsein für die Prägungen, die du aus deiner Kindheit mit ins Hier und Jetzt genommen hast. Und ich möchte diese Podcast-Folge dafür nutzen, Dinge einmal klarzustellen, die wir in unserer Kindheit einfach so aufgenommen haben. Sätze, die wir verinnerlicht haben und die wir heute gegen uns verwenden, gewaltvoll gegen uns verwenden, um uns manchmal selbst über unsere eigene Grenze zu pushen, Sätze, die darin enden, dass wir uns selbst in unserer Emotionalität oder in unseren Bedürfnissen nicht ernst nehmen, sondern vielmehr ablehnen. Und selbstverständlich all das auch eine große Auswirkung darauf haben kann, wie wir in der Interaktion mit anderen Menschen sind, insbesondere unseren eigenen Kindern. Ich möchte hier heute über Sätze sprechen, die mir tagtäglich in meiner therapeutischen oder Coaching-Praxis begegnen. Online, offline, in Einzelcoachings, in Einzeltherapiesitzungen und in Paartherapien kommen immer wieder bestimmte Sätze aus der eigenen Kindheit hoch, die den Menschen, die mir gegenüber sitzen, auf einmal bewusst werden und wir gemeinsam erkennen, was für eine riesengroße Macht diese alten Sätze heute noch auf sie haben und eben die Beziehung zu sich selbst und zu anderen extrem prägen. Ich will jetzt gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden, sondern einfach einzelne Sätze die ich, wie gesagt, immer wieder höre und die für ganz viel Verletzung und Selbstverneinung gesorgt haben, hier aufgreifen. Und du darfst einfach lauschen, wirken lassen, reinspüren, ob du diese Sätze kennst. Ich bin mir absolut sicher, dass du sehr wahrscheinlich leider alle Sätze auch in deiner eigenen Kindheit gehört hast, oder vielleicht auch Momente in dieser Podcast-Folge hast, wo du erkennst, dass du einzelne Sätze tatsächlich mehr oder weniger automatisch, unbewusst auch in deinem Alltag gegen dich oder auch gegen andere verwendest. Und ich möchte mit dieser Podcast-Folge wirklich einmal für mehr Bewusstsein an dieser Stelle für, für diese Sätze sorgen und für die Auswirkung dieser Sätze. Eine letzte Sache noch, bevor wir richtig reinstarten. Ich möchte dich vorwarnen, ich sitze hier mit einer Menge Wut im Bauch. Ich habe mir natürlich einige dieser Sätze, die mir immer wieder begegnen, herausgeschrieben. Und ja, sie begegnen mir nicht nur in meiner Praxis, sondern natürlich auch in mir selber. Und, oder sind mir sehr viele Jahre selbst begegnet und haben mich einfach zutiefst beeinflusst. Und diese Sätze, die wirken vielleicht erstmal gar nicht so dramatisch, aber wenn wir uns tiefer auf sie einlassen, verstehen wir doch, was hier eigentlich gerade wirklich passiert. Der erste Satz, den ich euch mitgeben möchte, auf den ich gerne eingehen möchte, ist, so schlimm ist es doch nicht. So schlimm ist es doch nicht. Und wir rufen uns alle mal vors innere Auge, wann so ein Satz häufig gesagt wird. Dieser Satz wird häufig gesagt, also vor meinem inneren Auge taucht eine Situation auf, wo vielleicht ein Kind dasteht und emotional ist, weint, sich verletzlich zeigt, gehalten werden möchte, koreguliert werden möchte, beruhigt werden möchte, gesehen werden möchte, verstanden werden möchte, gehört werden möchte. Und da steht eine erwachsene Bezugsperson. Und diese erwachsene Bezugsperson sagt, so schlimm ist es doch gar nicht. Und der Grund, warum es mich wütend macht, der Grund, warum ich diese Podcast-Folge aufnehme, und das gilt für diesen Satz und das gilt für alle weiteren Sätze, die ich in dieser podcast -Folge benennen möchte, das, was in einem Kind an dieser Stelle passiert, ist, diesem Kind werden die eigenen Gefühle abgesprochen. Und das ist nicht okay. Das Kind fängt möglicherweise an, an seinen eigenen Gefühlen zu zweifeln, das in Frage zu stellen, weil die engste Bezugsperson sagt, so schlimm ist es ja nicht. Und gleichzeitig fühlt das Kind aber vielleicht etwas total anderes. Und anstatt, dass man diesem Kind liebevoll begegnet, es wahrnimmt, es ernst nimmt in seinen Gefühlen, wird diese Decke aus, so schlimm ist es doch nicht, darüber gepackt, damit die erwachsene Bezugsperson diese Situation besser aushalten kann. Und ja, die erwachsene Bezugsperson versucht damit, das Kind zu regulieren. Das ist ein Versuch. Das ist nicht böse gemeint. Das ist mir vollkommen klar. Und gleichzeitig, es hat nichts mit Koregulation zu tun, wenn wir Menschen Gefühle absprechen. Und was an dieser Stelle tatsächlich regulierend wirken kann, diese Frage, die kannst du dir selbst beantworten. Versetz dich einmal in genau diese Lage, unabhängig davon, wie alt du bist. Auch heute noch als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, die dem hier gerade zuhört, wenn du dich in eine Situation hineinversetzt, wo du etwas als schmerzvoll empfindest, wo du in eine große Hilflosigkeit kommst, wo du eine große Traurigkeit, Wut, Anspannung, was auch immer empfindest und dir ein lieber Mensch gegenübersteht. Und ja, von diesen Menschen bist du vielleicht heute nicht mehr abhängig, so wie wir früher als Kind abhängig von unserer Bezugsperson waren. Dennoch kannst du dir auch heute die Frage stellen, was würde dich tatsächlich beruhigen? Was würde dir in dieser Situation ein Gefühl von Geborgenheit und Wärme geben? Was müsste passieren, damit du dich in dieser Situation ein Stück sicherer fühlst? Und spür da wirklich gerne mal hinein, denn häufig ist uns das an dieser Stelle total unklar. Häufig wünschen wir uns etwas von unserem Gegenüber, in dem Moment, wo wir unsere Gefühle zum Beispiel mitteilen und wissen aber selbst gar nicht so genau, was wir uns eigentlich wünschen. Möchten wir gerne, dass uns einfach gerade zugehört wird. Und das ist etwas, was uns regulieren kann, weil wir einfach nur aussprechen dürfen, was wir gerade fühlen, was wir gerade denken, was gerade Phase ist. Oder wünschen wir uns, einfach gehört zu werden? Wünschen wir uns, in den Arm genommen zu werden? Wünschen wir uns einen Ratschlag? Na, all das darfst du vielleicht gerne einmal für dich überprüfen, wie das grundsätzlich für dich ist. Und gleichzeitig kann es natürlich auch von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Und ich mache jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten Satz. Und den gibt es auch in unterschiedlichsten <lacht> Facetten, ein klassischer Satz, mit dem Menschen häufig bei mir sitzen, ist, hör auf zu weinen oder hör auf wütend zu sein. Dass gezielt Gefühle früher von Bezugspersonen abgesprochen wurden bzw. abgelehnt wurden. Wenn du wütend bist, dann bist du unterm Strich nicht okay. Was Bezugspersonen an dieser Stelle nicht gesagt haben, ist, ich habe keine Ahnung davon, wie ich mit meiner eigenen Wut umgehen soll und habe erst recht keine Ahnung davon, wie ich Menschen in ihrer Wut sehen und halten und begleiten kann. Wut macht mir Angst. Das ist etwas, was eine Bezugsperson hätte stattdessen sagen können. Wut macht mir Angst. Ich habe keine Ahnung. Ich darf das noch lernen und ich darf in die Verantwortung kommen, weil ich Mutter bin, weil ich Vater bin, weil ich Bezugsperson bin. Es ist meine Verantwortung, das zu lernen, um dich darin halten zu können, weil Emotionen und du in deinen Emotionen völlig in Ordnung bist, völlig richtig ist, bist, vollkommen okay bist. Und es meine Aufgabe ist, dich zu sehen und dir ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Und diese Sätze können manchmal tatsächlich ausformuliert worden sein, Manchmal sind sie aber vielleicht auch einfach nur in Anführungsstrichen unterschwellig mitgeschwungen in einer Gesamtatmosphäre innerhalb eines Familiensystems. Manche Dinge müssen gar nicht de facto ausformuliert sein dafür, dass wir als Kinder über unsere ganz feinen Bindungsantennen wahrnehmen können, wie wir sein sollten, um dazuzugehören, um Anerkennung, um Lob, um Liebe, um Bindung zu bekommen. Und das Schlimme und das Schwierige an diesem ganzen Thema ist eben auch diese Stimmen, diese Sätze, die uns damals erzählt wurden über unsere Gefühle, über unser Sein, über unser Handeln, über unser Verhalten, über unser Denken, was auch immer, das verinnerlichen wir als einen Anteil in uns, der heute, obwohl wir erwachsen sind, immer noch so mit uns spricht, wie damals mit uns gesprochen wurde. Heißt, es kann sein, Überprüfe es gerne für dich, dass es in dir mittlerweile einen Anteil gibt, der in schwierigen Situationen, wo du emotional bist, dir genau das sagt, ist doch nicht so schlimm. Oder ich sollte jetzt aufhören zu weinen. Oder ich sollte jetzt aufhören wütend zu sein. Oder, oder, oder. Und das ist etwas, was Menschen extrem weit wegbringt von psychischer Gesundheit und von Selbstannahme, von einem liebevollen Umgang mit sich selbst. Und ich verstehe, dass Emotionen Angst machen können. Das geht mir manchmal ganz genauso. Und ich verstehe den Impuls, manche Situationen wegdrücken zu wollen oder manche Emotionen wegdrücken zu wollen, in der Hoffnung, dass sie sich eben nicht mehr so überwältigend anfühlen. Und gleichzeitig, Emotionen lassen sich nicht auf gesunde Weise wegdrücken. Emotionen gilt es zu fühlen und zu entdecken immer und immer wieder, dass sie uns in Wahrheit nicht überwältigen, dass es sich manchmal scheiße anfühlt und dass wir manchmal unendlich traurig sind und dass wir manchmal keine Ahnung mehr haben, wann es wieder besser wird und gleichzeitig im nächsten Moment, in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen die Erfahrung machen, dass es wieder besser wird dass die Emotionen sich verändern. Vor allen Dingen dann, wenn wir sie einmal wirklich zulassen, uns selbst darin halten, liebevoll zu uns selbst sind, unsere Emotionen bejahen. Ja, ich fühle mich gerade traurig. Ja, das macht mich traurig. Ja, das lässt mich ohnmächtig fühlen. Ja, das macht mich wütend. Und auf die feinen Impulse unseres Körpers, unseres Geistes, also unserer Gedanken und unserer Seele achten. Denn unser Körper-Geist-Seele-System hat eigentlich immer auch die Antwort, wie es rausgeht. Und zwar auf natürliche und gesunde Weise. Hast du den Impuls, in ein Kissen zu schlagen? Bitte schlag in ein Kissen. Hast du den Impuls, alles zusammenzuschreien? Bitte schrei, bitte schrei alles zusammen. Und gib damit deinem System auch die Information, dass heute nicht damals ist, dass du heute deine Emotionen fühlen darfst und dass nichts Schlimmes darin passiert. Dass du nicht abgelehnt wirst, dass du nicht abgewertet wirst, dass du nicht auf dein Zimmer gehen musst. Wie häufig haben wir gehört, wenn du dich nicht beruhigst, dann gehst du auf dein Zimmer. Wie häufig wurde dieser Satz gesagt? Und wie viel Ablehnung spricht auch hier gegen deine Gefühle darin? Und es gibt tatsächlich noch unzählige solcher Sätze. Ich möchte gerne diese Podcast-Folge mit einem letzten Satz beenden, über den ich Dich bitten möchte, nachzudenken und vor allen Dingen nachzufühlen. Dieser Satz ist Augen zu und durch. Augen zu und durch. Überleg mal gerne für einen Moment, in welchen Situationen dieser Satz in Anführungsstrichen angebracht ist, beziehungsweise in welchen Situationen du solche Sätze schon gehört hast oder selbst zu dir gesagt hast oder über dich zu anderen gesagt hast, Augen zu und durch. Dieser Satz ist aus meiner Perspektive nicht grundsätzlich falsch. Es gibt angstbesetzte Situationen, die wir, wie ich eben von den Gefühlen gesprochen habe, einmal oder mehrfach durchlebt haben müssen und dürfen, um zu verstehen, um ganz körperlich, geistig und seelisch zu verstehen, zu fühlen dass es in Wahrheiten nicht so bedrohlich ist, wie es sich im ersten Moment anfühlt. Gleichzeitig beziehungsweise auf der anderen Seite sind das ja meistens Situationen, mit denen wir oder in denen wir versuchen, mit wahnsinnig viel Druck gegen diese Angst anzuarbeiten. Uns zu etwas zu bringen, wo eigentlich nicht unser natürlicher Impuls ist. Und das wünsche ich mir dass wir eben genau das immer wieder für uns überprüfen. Wenn Angst da ist, lass uns die Angst fühlen. Lass uns die Angst da sein lassen. Lass uns in der Angst in den Arm nehmen. Lass uns schauen, welche Impulse sind da, wie möchte sich unsere Angst ausdrücken. Lass uns dem Raum geben und schauen, was ist danach, wie fühlt es sich danach an. Lass uns ein Setting kreieren, in dem dieser Satz, Augen zu und durch, nicht mehr wichtig, nicht mehr brauchbar, nicht mehr dienlich ist, weil wir uns in ein Setting gebracht haben, wo wir Sicherheit statt Angst fühlen. Und wo wir immer noch vielleicht fühlen, oh, so ganz angenehm ist es nicht für mich und dennoch weiß ich, ich möchte das jetzt tun. Da ist vielleicht noch Aufregung oder vielleicht gibt es auch noch Anteile, in denen Angst da ist zum Beispiel in deinem inneren Kind, weil es bestimmte Erfahrungen gemacht hat und weil diese Erfahrungen noch in diesem Anteil gespeichert sind und weil wir diese Erfahrungen auch nicht einfach so rausnehmen oder löschen können. Und gleichzeitig kann dein erwachsenes Ich, du als erwachsene Frau, du als erwachsener Mann, heute wissen, ich fühle mich nicht komplett wohl damit und ich möchte es machen. Und ich kann mir aber als erwachsene Frau, als erwachsener Mann ein Setting kreieren, in dem ich mich maximal sicher fühle und mich immer wieder daran erinnere, warum ich das tun möchte, was ich genau tun möchte und wie ich mich selbst dadurch begleiten kann. Und das sind Momente, wo Augen zu und durch nicht mehr brauchbar sind wo wir beginnen, uns selbst zu halten und zu begleiten, liebevoll zu uns selbst sind, uns sehen, uns achten, uns wertschätzen. Und wenn dein Herz genau an dieser Stelle Ja, Ja, Ja ruft und du dir Unterstützung wünscht und gerne es tun möchtest, jemanden an deiner Seite haben möchtest, der dir einen sicheren Raum schenkt, Tools an die Hand gibt, dich sieht, dich wirklich fühlt, wirklich da ist, dann schau gerne mal auf meiner Website vorbei und buch dir super gerne eine eins zu -eins sitzung mit mir. Und damit beende ich diese Podcast-Folge. Herz bitte! Sag mir super gerne, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, was sie mit dir gemacht hat, welche Gedanken und Gefühle sie ausgelöst hat und all das kannst du mir super gerne per Instagram schreiben at mortima oder über meine Website www.pia-mortima.de Alles Liebe und bis zum nächsten Wild und Freitag, dein Herz. Ciao.